0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò dei vini austriaci e di come il paese abbia saputo riprendersi dopo la crisi degli anni Ottanta. Fino a circa dieci anni fa non si parlava quasi mai di vino austriaco. Tanto va detto che poche altre nazioni hanno avuto una capacità di marketing, inteso come marketing buono, intesa come la comunicazione, inteso proprio come il veicolare i valori in modo molto chiaro e netto, come ha fatto l'Austria negli ultimi anni. Quindi, uno dei punti del successo, del rinnovato successo austriaco, potrebbe passare effettivamente da una comunicazione chiara. Semplice. Ma perché non si parlava più di Austria? Non si parlava più di Austria per un, un grandissimo scandalo che aveva poi decretato quello che potremmo chiamare l'anno zero, il momento della rinascita totale. Stiamo parlando del 1985. Quando alcuni produttori di vino, soprattutto sfuso, questo va precisato, però per cercare di dare un po' più di dolcezza, un po' più anche di viscosità al proprio vino, aggiunsero antigelo piuttosto che andare a lavorare duramente in vigna. Questo scandalo fu eh, rivelato e eh, a quel punto il sistema austriaco di produzione del vino dovette iniziare a farsi delle domande. Cercarono a quel punto di ricostruire una reputazione che era però molto difficile da ricomporre nell'immediato. Si iniziò a ripensare a quelli che potevano essere degli schemi per affermare la qualità. Da un lato eh, regole sempre più rigide dall'altro la nascita delle DAC che fondamentalmente sono le nostre DOC quindi sono delle denominazioni di origine controllata con un sistema rigido stringente proprio legato all'origine delle uve e a tutti i passaggi sia di vigna che di cantina proprio per andare a certificare quello che è il duro lavoro stiamo parlando del 2003 ma la storia del, del vino austriaco in realtà è molto più, più profonda perché già al tempo dei, dei celti stiamo parlando quindi del 700 a.C. prima dei Rom- mani stessi si produceva vino qua testimonianza che il legame di questo paese con il vino è molto stretto forse addirittura più stretto di quello che può vantare la Germania dove la birra comunque storicamente ha rivestito un rapporto e un ruolo fondamentale Qua sì la birra è stato uno dei più ecolici storicamente eh, consumati ma il vino è sempre stato centrale Basti pensare anche al ruolo delle aurigar, che sono queste sorte di taverne che avevano l'obbligo di servire anche durante il periodo medievale Soltanto dei prodotti vitivinicoli che derivassero da un raggio eh, limitato quindi massimo una decina di chilometri di distanza da quello che era la taverna stessa Anche non era soltanto per far L'economia, ma per garantire proprio il, il prodotto e la freschezza del, del prodotto ma tornando a quello che è stato il, il percorso evolutivo del, del paese, oggi l'Austria riveste un ruolo decisamente marginale nella quantità di vino prodotto perché produce circa l'1% e basta di tutto il vino mondiale quindi stiamo parlando veramente di una produzione che è risicata che è piccola, incentrata però va detto finalmente sulla qualità. L'Austria soltanto agli inizi del del secolo scorso produceva qualcosa come due o tre volte quello che è il prodotto di questo questo momento ci fa capire anche come ovviamente dei passaggi importanti come la filostra sul fine dell'Ottocento e poi le guerre mondiali abbiano decretato anche un periodo di crisi che poi è stato ovviamente eh, esponenzialmente ingrandito da quella che è la crisi del 1985 questo è un territorio che è molto particolare nel suo sviluppo vitivinicolo abbiamo tre zone eh, principali, dobbiamo anche ricordarci di quelle che sono stati comunque gli aspetti storici, questa è una nazione che non ha più uno sbocco sul mare e quando lo lo aveva, lo aveva attraverso il canale della della Slovenia che aveva aiutato anche la commercializzazione del vino austriaco verso altri lidi oggi soltanto il 30% del vino austriaco effettivamente esce dal, dal paese, un clima ma decisamente continentale, con estate non rigida, abbastanza calda, ma non troppo calda e degli inverni invece che sono veramente freddi, con tantissime precipitazioni, spesso anche di origine nevosa. Vediamo quindi che il percorso del Danubio traccia uno del, dei percorsi del vino principali. E non soltanto per motivazioni legate a quello che era il commercio antico del, del vino, ma proprio anche per le caratteristiche. Geologiche e per le caratteristiche climatiche. Intanto nella parte orientale, quindi nella parte in cui si sviluppa la viticoltura, troviamo la città di Vienna, troviamo la capitale, ma se partiamo da nord incontriamo il Niederos Reich, che altri non è quindi che il territorio della bassa austria orientale, ma è caratterizzato comunque da un clima decisamente continentale, e decisamente freddo. Qui troviamo il principe dei vitigni austriaci, perché è il vitigno che copre circa il 40% proprio della superficie vitata. Stiamo parlando del Gruner beltriner Il Gruner è molto particolare perché un Gruner semplice in gioventù tende a ricordare sotto molti aspetti il Sauvignon Blanc. Intanto perché ha queste note erbacee, queste note minerali nette con questa punta di pepe bianco, oppure anche di fagiolino come qualcuno la definisce, che lo rende facilmente riconoscibile, quelle note che virano a volte e strizzano l'occhio appunto anche a quelle espressioni di gioventù, di bosso del, del Sauvignon Blanc ma in evoluzione si arricchisce, strizza forse l'occhio più al mondo dello chardonnay perché diventa anche leggermente burroso, quindi cambia ma rimane questa vena di freschezza che comunque caratterizza i vitigni e i vigneti e poi anche i vini che provengono dai territori freddi come di fatto l'Austria è. Il volume alcolico tende a non essere altissimo ma negli ultimi anni anche con il cambiamento climatico vediamo che il grado dell'alcol all'interno del vino austriaco si è alzato grande scorrevolezza, grande... Piacevolezza e soprattutto nelle versioni legate al consumo giovane è un, uh, un vino che tende veramente a rinfrescare e quindi è un vino che ha conquistato il palato anche dei paesi internazionali. Infatti, è uno dei vitigni più esportati in assoluto. Vediamo poi che nel panorama austriaco c'è un altro vitigno a bacca bianca che copre una buona fetta di quelli che sono i vigneti, ovvero il Riesling. Anche se non qui non è protagonista come in in Germania, ma il wrestling viene eh, utilizzato anche per andare a fare appunto del, degli appassimenti o comunque a tenere il, il, l'uva più in vigna per andare ad una maturazione e una concentrazione zuccherina più importante. Non è la tecnica principale ma è una tecnica che sta rivestendo e ha rivestito nell'ottica della qualità un ruolo sempre più importante. Troviamo anche però dei vitigni a bacca rossa, in questo caso ci spostiamo dalla, dalla, parte, dalla parte prettamente nord e che tra l'altro è divisa in Niederösterreich in sottoregioni, alcune delle quali sono anche molto importanti, molto famose, come il Wachau, come Camptal, eh, come il Wagram, eh, nel Wagram, appunto, si trovano anche gli Eiswein per intenderci, quindi si vanno a individuare proprio quegli appassimenti prolungati che vanno ad incontrare le, le gelate di dicembre. Quindi ci rendiamo anche conto di quello che è il clima. Troviamo poi Vienna e dopo scendiamo invece nel Burgenland. Vienna può essere considerata una regione a sé. Ed è, va presa in considerazione il fatto però che Vienna è caratterizzata da fatto di essere una delle poche città al mondo che può vantare una produzione vitivinicola importante, costante nel, nel tempo, qui il, non possiamo individuare un vitigno principale ma parlare più che altro dei vitigni e dei vigneti misti, quindi si vanno a avere quel, tradizionalmente vigna promiscua e si vanno a produrre quindi dei, dei vini che sono blend di vitigni se andiamo nel Burgenland incontriamo invece la patria dei vitigni a bacca rossa, lo Zweig che è uno dei vitigni astriaci per eccellenza che ha delle caratteristiche Molto particolari perché anche questo è un vitigno che tendenzialmente poteva essere considerato tintorio tende a essere un po improntato sulla ciliegia a essere un po troppo maturo a volte un po seduto perché manca di un'acidità importante manca di grande freschezza il tannino è ben presente è un tannino però spesso non troppo elegante Svigat è considerato comunque un vitigno non nobile anche se in evoluzione può dare delle soddisfazioni, ma tende purtroppo a diventare un po' opulento. Il Burgenland ci fa già capire che ha temperature eh, decisamente più alte che ben si sposano con quelli che possono essere i vitigni a bacca rossa, ma rimane un territorio del nord, rimane un territorio del freddo e infatti lo Zweigel stesso tende ad avere una chiusura leggermente amaricante che è tipica proprio dei, dei vitigni a bacca rossa che provengono da questo tipo di territorio. Se vogliamo invece guardare... L'eccellenza per quanto riguarda il, il, l'uva rossa, per quanto riguarda quindi la produzione di vino rosso in Austria, sempre nel Burgenland, troviamo il Blau Blaufrankisch. Il Frankisch è un po' all'opposto dello Zweigalt perché tende a strizzare l'occhio a volte anche al mondo del, del, del Pinot in certe sue espressioni è un po' più concentrato tende a colorare un po' di più ma rispetto allo Sweigat è sicuramente più scarico ha un'acidità molto più marcata, decisamente più marcata e ha bisogno del tempo per potersi esprimere fino in fondo ha un tannino che tende a non palesarsi immediatamente al sorso ma dobbiamo aspettare quindi proprio il classico come dicono gli inglesi mid palette quindi centro palata per iniziare a cogliere questo tannino che è fitto ma sempre elegante e poi ha la possibilità di chiudere sempre con questa. Note leggermente erbacee, comunque molto rinfrescanti, molto, molto piacevoli. L'utilizzo del, del legno eleva, non concentra neanche troppo questo, questo vitigno, che quindi sta dando dei risultati molto interessanti per quanto riguarda proprio la produzione di vino in Austria. Ma ci sono anche altri vitigni, se scendiamo infatti in Estiria usciamo un po' da quello che è il panorama dei vitigni diciamo mitteleuropei, tedeschi, austriaci ed entriamo nel panorama dei vitigni più internazionali infatti qua troviamo i vitigni a bacca bianca e bianco torna protagonista ma lo fa con quelle varietà che tendono a essere leggermente più aromatiche ma tendono anche ad avere una, una capacità di espressione del varietale molto più, più netta un po' ovunque nel mondo infatti qui il Sauvignon Blanc diventa il protagonista principale, ma non disdegnano i produttori anche di utilizzare lo chardonnay a fianco dello cherebe, quindi di un altro vitigno comunque autocono del territorio e altri vitigni che appunto subentrano nella, nella produzione. Questo per dire che comunque l'Austria per quanto piccola, perché il territorio vitato non è così ampio riguardando soltanto la fascia orientale e soprattutto per quanto concorra soltanto per l'1% alla produzione mondiale, per intenderci è un rapporto di inf- più piccolo rispetto a una regione produttiva americana o rispetto a una una regione produttiva anche italiana, quindi stiamo parlando quasi di una regione piuttosto che di una nazione in cui il Netherostenreich comunque partecipa per il 60% quasi alla produzione appunto di vino del, del paese, ma abbia capacità di conservare questa identità molto forte ma soprattutto di averla rilanciata a inizio secolo dopo quegli scandali che hanno minato la fiducia da parte dei grandi eh, appassionati di vino e dei consumatori nei confronti del, del paese. Dai vini comunque non ci aspettiamo mai opulenza, ci aspettiamo sempre freschezza e dato che il gusto anche del mercato sta andando in quella direzione l'asta è sicuramente uno di quei territori da tenere d'occhio.